When they go low, when they go low, we 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 go high. We go high. Vi lever i en tid som ofta känns väldigt mörk. På nyheterna ser vi dagligen i årättvisa som utspelar sig från andra sidan jordklotet ända fram till vår dörrpost. Man kan känna sig rätt hjälplös. Och det är ju faktiskt så att alla kan inte göra allt men alla kan göra något. I dagens avsnitt av Hela Livet-podden så lyssnar vi på Hedda som har vuxit upp i en tätort på en slätt och flyttade till London som utbytesident när hon var 17. Sommaren 2015 som blev Rados hennes nästa anhalt. Då var hon 20 år och arbetade som frilanskribent. När omvärlden såg vad som utspelade sig på de grekiska stränderna så startade hon en gräsrotsorganisation. Detta blev en väldigt stor del i hjälparbetet med att ta hand om flyktingarna som kom till Rados. Tack till Oliver Krona för klippning och Timmy Strandberg på poddbyrån för vår fina ingel. Bland de överlevande fanns en kvinna i 30-årsåldern som förlorat sin make och alla sina barn. En 10-åring, en 11-åring och en 1-åring. Hon skakar och skriker ut sin sorg. Hennes sista minne av dem är hur maken håller om deras pojkar när båten sjunker. Det är en pappa med sin treåriga pojke som söker efter sin fru och sina två döttrar som försvann i vågorna när klipporna sänkte smugglarbåten. En annan man i 50-årsåldern har förlorat sin fru och sina barn och den unga mannen bredvid honom ska identifiera sin omkomne bror. Hotellet där de överlevande har tagits in på av UNHCR ligger nära kyrkogården och den nya marinan. Till råga på allt upplever vi just nu en av de varmaste septembermånaderna sedan 80-talet. Och i hotellobbyn där majoriteten är samlade finns det ingen luftkonditionering. Det är uppemot 45 grader varmt, luften står helt stilla och sorgen är minst lika tryckande som hettan. Traumatiserade män som stirrar tomt ut i luften- Pappor som gråter tyst och ett barn som inte slutar skrika. Hon är trött, varm och panikslagen. Det är elva barn bland de överlevande på hotellet. De yngsta är i tvåårsåldern och den äldsta tjejen är sju år gammal. Fyra småbarn och den yngsta bebisen är bara 40 dagar. De flesta av barnen är för små för att förstå vad som har hänt. Eller så har de förträngt det. Men alla vet att något är allvarligt fel. Situationen och stämningen är omöjlig att tolka på ett annat sätt än att något fruktansvärt har hänt gruppen i den färglösa överhettade hotellobbyn. De två volontärerna som följde de överlevande till Rodos, Jamal och Manal, är de enda som talar arabiska och är fram tills nu ensamt ansvariga för dessa 53 som har överlevt. När vi kommer fram är det för att se hur vi kan hjälpa till med allt det basala som behövs. Allting gick förlorat när båten sänktes. Identitetspapper, pengar, saker, biljetter, fotografier. Vi har med oss en del kläder och andra nödvändigheter. Det är inte mycket, utan vi måste komma tillbaka på lördagen för att få med oss allt. Vi är fyra stycken som delar utan snabbt ihop kraftade påsarna med kläder. Och ingen av oss var minsta förberedd på att hantera den här typen av situation. Utan hade trott att vi skulle få mer hjälp av större hjälporgan. Men det blir Manal som följer med till Bårhuset dagen efter. 
Och det blir jag, Amanda och Rachel som tillsammans med andra volontärer ser till att de överlevande kan klä sig, borsta tänderna och få mjölkersättning till de ammande barn som precis förlorat sina mammor. Det här är en av de dödligaste båtkapsejsningarna som inträffat hittills i Medelhavet. Det var ungefär 150 människor ombord. De 53 som överlevde är hos oss på Rådås. Klockan var två på natten. Jag skulle upp på några timmar för ett telefonmöte och innan jag gick från hotellet där de som överlevt bodde ville jag försäkra mig om att de hade allt de behövde i några timmar till. En av mammorna påpekade att de skulle behöva mer mjölkersättning till ett av barnen. Pappan hade misstagit mängden. Det var mitt i natten. Alla var utmattade och allting var stängt. Några timmar till skulle de nog klara i alla fall. Men så fort kiosken i hörnet öppnade behövde någon köpa mjölken. Och det kunde inte vara jag. För att lösa det tog jag upp min plånbok, tog ut 15 euro och räckte mot pappan. Stämningen ändrades. Nu har jag gjort något, tänkte jag när kvinnorna tittade roligt på mig och en äldsta log. Och jag tittade på dem och frågade, vad, vad har jag gjort för något? Nej, inget. Det, det är bara lite ovant att se en kvinna ge en man pengar. Det händer inte så ofta, log hon medan kvittorna fnittrade roat i bakgrunden och viskade till varandra. Pappa själv tog emot det utan konstigheter, vek ihop sedlarna och la i fickan. Tack så mycket, sa han. Mitt namn är Hedda, Hedda Grev. Jag har alltid varit ganska nöjd över att vara den enda i de allra flesta sammanhang som heter Hedda. Inte nog med det har jag ett efternamn som inte heller är helt självklart hur man uttalar det. Det här med småprat när man börjar lära känna någon, det har jag aldrig riktigt börjat tänka på. För i nio fall av tio fortsätter den andra parten konversationen genom att undra om namnen. Är du engelsk? Frågar många. Andra undrar om det kanske är ett sydafrikanskt namn eller kanske till och med från Nya Zeeland. Men efternamnet, det kommer ända från Orsa. Lilla Orsa i Dalarna. Och Hedda, det vet jag inte riktigt var mamma fick det ifrån. Det är ganska fascinerande ändå att ett namn med några sekel på nacken blir direkt ifrågasatt om det är svenskt när man först ser det av så pass många. Jag har växt upp med ett av de mest svenska efternamn som finns- men har alltid bott i ett land där folk inte kan uttala mitt namn. Den första som uttalade rätt med en gång var en fysikvikarie i nian. Lars Åke vill ingen skolan. Annars brukar de allra flesta stanna upp och titta frågande på en för att gissa fel. Från Linghemsskolan tog jag mig till London vid 17 år. Och sen vidare till Grekland när jag var 20. Där några familjerötter planterades ungefär 50 år sedan. I och med en moster som flyttade dit. Mitt hem har varit flytande i ett par år nu. När jag är hemma i London vill jag därifrån. Nu när jag är i Sverige klättrar jag på väggarna efter Londonkaos och de grekiska gatorna som är allas vardagsrum. Men väl hemma i Grekland saknar jag brittisk humor den klara svenska luften. En av de bättre platserna på jorden det måste nog vara området kring Crawford Street i London. Där är det både grekiska restauranger och svenska matbutiker som trängs med det grekiska institutet, svenska kyrkan, svenska ambassaden och allting varvas med de klassiska engelska pubbarna och Londonpulsen. En av de mest minnesvärda kommentarerna jag har fått det var just under våren 2015 av en bagare på Rådås. Han tittade på mig över disken, la armarna i kors och sa Jag kan inte riktigt placera dig. Du ser skandinavisk ut. Tala som en engelsman men beter dig som en grek. Mitt sista gymnasieår spenderade jag i London. Och det var också under den hösten 2014 som diskussionen om de allt fler människor som försattes i flykt från Syrien tog fart. 
IS började sprida propagandafilmer där de mördade folk och i Storbritannien började man prata allt mer om den kommande omröstningen om Storbritanniens EU-medlemskap. Själv hade jag ingen riktigt aning om vart jag skulle. Jag tänkte åka till allt från Malta till att flytta till Kina eller stanna i London. Trots allt elände kändes då världen ganska öppen. Efter att jag tog studenten i London packade jag om väskorna och flyttade till Rådos. Jag hade tänkt mig att det hela skulle bli en möjlighet till ett lite mer prestationsnällare liv samtidigt som belöningen skulle vara att bo vid havet på en av Europas vackraste platser. Dagarna innan det grekiska ja- och nej-valet sommaren 2015 flyttade jag till Rådos för att arbeta som frilanskribent. Man pratade om Grexit, om att landet skulle krascha totalt ekonomiskt, om att militären skulle genomföra kupp och ta över. Det var ett enda virvarv av rykten om vad som skulle hända om Grekland gick omkull. Delar av Grekland fick också börja ta emot humanitärt stöd för att se till att folk skulle klara livhanken. Och i andra delar ryktades om att regeringen skulle börja ta över folks bankkonton för att kunna betala av statsskulden. Den ekonomiska oron trängde igenom allt, men samtidigt nådde fler och fler människor på flykt om grekiska öarna. En djup ekonomisk kris är rekordsäsong för turismen och ett ökande antal med traumatiserade människor som kom till öarna gjorde att det grekiska samhället började stappla fram. I augusti 2015 nådde även Rådosgränsen och borgmästaren fick panik över tanken att alla flyktingar skulle röra sig bland turisterna och skrämma bort dem från ön. Ett flyktingläge kraftades snabbt ihop men det fanns varken koordination eller riktig tanke på hur det skulle skötas utan det var lokalbor och kommunen som tillsammans försökte få det att fungera så gott det gick. För att vi lokalbor som hade varit engagerade i att se till att det fanns det som behövdes i lägret skulle kunna organisera oss lite bättre startade jag en Facebookgrupp. Den Facebookgruppen växte inom loppet av några dagar till en gräsrotsorganisation som skulle komma att arbeta med de flyktingar som kom till ön och även stödja närliggande öar. Vi arbetade i några veckor, försökte få ordning och starta upp något form av system. Vi fick igång samarbeten och mötte tusentals människor som nått råd oss från Turkiet, en av porterna till Europa. Flyktingläger på Rådos bestod av ruinen från ett gammalt slakthus och det gör det än idag. Det var i regel en genomfart för att komma vidare till Aten med färdigunia. Det var ingen som hade tänkt att stanna på Rådos och vi försörjde det med de nödvändigheter som människor överallt behöver. Mat, kläder, hygienprodukter, någon att prata med. Ett av projekten vi också bedrev var att vi samlade ihop byggsäckar med ett visst innehåll beroende på vem som fick den. Vilket också gjorde det mycket lättare för den som ville hjälpa oss då man kunde skicka färdiga ryggsäckar direkt till Rådos. I alla ryggsäckar fanns samma innehåll med undantag för några extra tillägg. I ryggsäckarna till barnen fanns det gosedjur och färgpennor, i männens rakhyvel och i kvinnornas mänsskydd. Det gick några veckor. Vi delade ut ryggsäckar i de som kom till ön. Vi pratade, stöttade och lekte med, med barnen. Och vi såg till att tillvaron på Rådos blev lite lättare innan de fortsatte sin resa mot Europa. Men det var den där onsdagsmorgonen i början av september. När jag vaknat av och till av att mobilen höll på att ringa hela natten. Som det fullkomligt exploderade. Hundratals samtal och sms. Människor från världens alla hörn som helt plötsligt ville bege sig till Grekland för att hjälpa till. Sen på de grekiska nyheterna fick jag förklaring varför intresset hade ökat så lavinartat över en natt. På en strand i Bodrum, i tre kvarts jeans och i en röd t-shirt. 
låg den liten pojke i sanden mot de skvalpande vågorna. Han var det barn av de tusentals som sköns upp på grekiska stränder som fick människor att känna och inte bara att se. Samtidigt, bara några gator från min första egna lägenhet, kastades treåriga flickor i havet av människosmugglare när de hade skrikit av rädsla under färden över ett hav som de kanske aldrig hade sett förut. Ett par kilometer därifrån upplevde flickor i samma ålder sin första skötre semester vid Medelhavet i armarna på Bamse. Vi begravde syskon och ibland hela familjer som hade drunknat i Medelhavet. Vi försvåg flyktingcentret med mat och material. Vi stöttade lokala vårdcentraler med utrustning och tröstade förtvivlade föräldrar som känt sina barn glida ur armarna ner i havsdjupet. Samtidigt som vi försökte stötta flyktingarna fick vi också börja hjälpa grekiska skolbarn med skolmaterial inför skolstarten som sammanföll med den period på året då det började komma tusentals människor om dagen till Grekland. Anledningen till detta var att Grekland var så pass utarmat för det här laget att många föräldrar hade helt enkelt inte råd att ge sina barn det de behövde till skolan och dels att den lokala skolan hade problem att få tillräckligt med material för att hålla igång verksamheten. En dag kändes som en vecka under den här tiden. Det var ett ständigt flöde av människor, händelser, känslor och informationssvängningar som gjorde att tiden flöt ihop. Man slutade räkna och sortera tiden. Solen gick upp och det gick ner. Telefonen ringde jämnt och det var alltid någon på någon sida av klotet som ville få reda på hur man kunde komma och dra sitt strå till stacken för att hjälpa till. I ett oerhört märkligt samspel pågick en humanitär katastrof intill chartersemestrande europeer samtidigt som lokalborna själva försökte ta sig igenom sin egen kris. Det fanns också fall när rangliga båtar med livrädda människor kom i land på grekiska stränder medan turister låg och solade. Många av turisterna svarade med att agera med människa och hjälpa dem medan andra svarade med att ställa sig inför tv-kamerorna och svära över att de inte skulle behöva få sin hårt förtjänade mästare förstörd och att se sådana som dem. I sådana här situationer påverkas man och tar med sig bitar av alla man möter. Men det är vissa som ätsar sig fast lite extra. En tidig novemberkväll var flyktingläget på Rådås fullt till bristningsgränsen. Det blev kallare och saltvattnet blåste in över hamnen. Mörkret hade lagt sig och nya människor hade kommit till flyktingcentrumet efter att ha kommit till land i gummibåtarna. Många försökte ringa till sina anhöriga för att berätta att de hade klarat världen. De levde. Medan en syrisk kvinna lånade min telefon för att ringa sin man i Syrien vände jag mig mot entrén för att se om det kom några fler bussar. Istället såg en kvinna i 90-årsåldern som satt mot väggen vid ett hörn och läste en bok. När jag tittade lite närmare såg jag att det var ett utsalitet tjockt lexikon med tysk grammatik som hennes späda, rynka händer bestämt höll i. Hon var från Aleppo, visade sig, på väg till Tyskland med sin familj till äldsta dottern som redan bodde där. Jaha, har du varit i Tyskland förut? Frågade jag i och med att ena dottern var där. Hon låg och tittade på mig. Men kära hjärtat, jag har aldrig varit utanför Aleppo förrän nu, skrattade hon. Hon berättade att hon under sina 89 år aldrig hade, hade haft någon anledning att lämna Aleppo förrän nu. Född, uppvuxen och gift med en professor och mor till tre tjejer hade hon haft ett så pass bra liv i det mångsidiga Aleppo att hon helt enkelt inte såg någon anledning till att lämna staden. 
Hon hade varit en omtyckt pianolärare, politiskt engagerad och var en av de hundratals som hade protesterat ute på gatorna med ros i handen när protesterna mot Assad tog fart 2011. Hon frågade om jag kunde någon tyska och skrattade när jag svarade att jag förstår mer arabiska än tyska nu för tiden. Jo, jag har ju pratat arabiska snart 90 år så det kanske är dags att börja prata på lite fler sätt, sa hon. Några dagar senare kom jag till den lilla ön Leros. Det var efter nödrop från öns gräshusorganisation om att systemet höll på att kollapsa som jag bestämde mig för att åka dit med en volontärkollega. På Leros bodde ett fåtal tusen. Men när färjorna mellan öarna till Aten strejkade igen på grund av nedskärningar blev tusentals flyktingar strandsatta och i det lilla samhället Lackia bodde de allra flesta. Tält stod uppställda överallt. Italienska byggnader i förfall fungerade som tak över huvudet och improviserade hus av wellpap och filtar utgjorde lägret. Men trots det så var det inte alla som hade någon form av tak över huvudet. Bilar körde runt spädbarn som sov på grova filtar rätt upp och ner på gatan med sina familjer. Många sov rätt på asfalten under bar himmel nere vid hamnen. Hela Lackia såg ut som ett stort festivalområde med ett virvarv av människor, tält och saker när man först såg det. På Leros fanns det också en övergiven byggnad bredvid sjukhuset uppe på en liten kulle som gjordes om till ett övernattningsboende för särskilt utsatta kvinnor och barn. Gravida... Äldre kvinnor, ensamma mammor och kvinnor med småbarn fick riktigt husrum, säng och frukost för en natt eller fler. Varje kväll gick vi omkring i Lackia för att se vilka som verkade mest utsatta. Förklarade att det fanns en sängplats i en villa och sedan tog vi med mellan 20 och 35 personer upp, upp till villan. Där kunde de tvätta, dricka te, duscha och vara i en lugn och varmare miljö. Men framförallt ha en säng att sova i inom fyra väggar. Vi som var volontärer var där för att hjälpa dem, se till att de kunde bo in sig i huset framåt natten och för att prata och stötta dem. Vi brukade stanna till ungefär midnatt och komma tillbaka vid sju på morgonen. Men innan vi kom tillbaka på morgonen så köpte vi alltid med oss frukt från frukthandlaren och ibland också bröd från bagaren. När vi umgicks med kvinnorna visade de ofta sina liv för oss från sina mobiltelefoner. Det var deras förlovnings- och bröllopsfester. Det var husen de en gång hade i hemlandet. Det var bilder och videos från universitetsbäcks. Knäppa kompisbilder. Bilder från när barnen var nyfödda. När samma barn sa något roligt två år senare. Semesterbilder från Dubai och Malaysia och Iran. Vardagsbilder från jobbet och barndomen. Bland de här kvinnorna fanns det två kusiner. Den ena var ungefär lika gammal som jag, 20 hon hade tagit sig över havet med sina tre dagar gamla tvillingar. Hon födde dem för tidigt i Turkiet, lindade in dem lite snabbt och lyckades få plats i en gummibåt med kusinen. Kusinen hade också ett barn, men det var något äldre än tvillingarna. Det barnet var 20 dagar gammalt. En annan gravid kvinna i villan ville absolut ge tillbaka efter att hon hade fått bo där under tre nätter. Jag avböjde. Och sa att jag inte kunde ta emot det. Men det slutade med att hon tog av sig sin vixelring. Gav den till mig och sa att antingen tar du den eller så slänger den i havet. Några dagar senare satt jag på ett café vid hamnen tillsammans med kvinnan. Fram till oss kom ägarna av kaféet och började beklaga sig. Det var alldeles för många flyktingar. Det var alldeles för många volontärer. 
På tok för mycket folk för lilla lilla Leros. Så här mycket hade det inte varit på flera år. Vid den här tiden på året brukade byn vara en spökstad. Men nu, nu tog maten slut alldeles för fort och han hann inte anställa personal som behövdes för att hålla igång kaféet. Lucky var helt plötsligt vibrerande, sorgtyngt, nervöst men framförallt hoppfullt ställe att vara på. Man var äntligen på väg någonstans, äntligen närmare möjlighet till det liv som har gått upp i rök. Och många av de grekiska kafé- och restaurangägarna gick för första gången plus på väldigt länge. Det känns som man har nått världens ände. Det är änden på kriget och början på den nya tråden, sa en syrisk lärare till mig som delade en sallad med en annan volontär som satt på kaféet. Medan hennes son satt och bläddrade i några skänkta barnböcker på arabiska. Det var särskilt en bok som han fastnade för. Det var en pojke i hans ålder som satt på en gåsrygg som flög över ett jättestort berg, ner över sjöar och genom olika landskap, genom ett helt land. Han satt sig storökt bredvid mig och började gå igenom boken sida för sida. Och när boken var slut tittade han på sin pappa och sa Men varför är det ingen som sagt att fåglar kan skjutsa människor? Vi kunde väl ha frågat dem om de kunde hämta oss och tagit med oss dit istället. När jag lämnade Leros för England några dagar senare hade den pojken kommit vidare till Aten med sin pappa. Tillsammans med mammorna med de dagsgamla barnen. Men vad de är idag har jag ingen aning om. Men jag hoppas verkligen att de är någonstans där de firar sina födelsedagar med tårta och ballonger. Jag kom tillbaka till Sverige efter ett tag. Efter en sjukdom och började arbeta på ett HVB-hem för ensamkommande i Motala. Och kom då i kontakt med en terapeut när en ungdom skulle till ungdomsmottagningen. Medan vi satt och väntade i väntrummet på att ungdomen skulle bli klar berättade jag om hösten för terapeuten. Och hon tittade på mig efter en stund och sa Det var en psykolog som var stationerad i Afghanistan som berättade för mig att tre månader i fält rymmer ett helt liv. Hur många har du levt? När jag kom tillbaka till Grekland i april 2016 var den grekiska ekonomin som en urriden disktrasa. Gränserna mot Europa var stängda och tiotusentals flyktingar var strandsatta medan nya anlände dagligen. Jag var nu i Aten och arbetade. Och främst i hamnen i Aten där ett flyktingläger hade uppstått efter tusentals blivit strandsatta i och med det nya EU-avtalet med Turkiet som trädde in i mars 2016. Det var inte helt olikt Leros, men det var värre. Folk bodde i små festivaltält på jätteparkeringar. Tältlägret delades av en mindre väg där tung trafik och turister körde mot färjorna som skulle ta dem ut till de grekiska öarna. Volontärerna var de som höll det improviserade läget under armarna. Den grekiska militären levererade mat tre gånger om dagen så att vi kompletteras av lokala organisationer. Vi serverade te, delade ut kläder, skor, aktivitetssaker, allt som en människa behöver. Andra organisationer på plats var specialiserade på att ge sjukvård, andra på mat, vissa på att leka och andra försökte ge så mycket information det bara gick. Vi kunde ge mycket, men inte det som folk suktade efter mest. Information. Information om vad som skulle hända, när de skulle komma ifrån hamnen, vart de skulle ta vägen. Det var en sån information som ingen riktigt hade. 
För de som skulle ta fram den verkade knappt veta själva vad som gällde eller skulle hända. Från maj och framåt steg temperaturen dessutom upp emot 50 grader. Det var fruktansvärt varmt och det fanns få ytor man kunde fly till för att få skugga. Dessutom närmade sig nu turistsäsongen igen vilket fick fart på myndigheterna då flyktingarna måste ur vägen för turisterna som skulle ut till de stora färjorna. Men att på kort tid få igång permanenta och beboliga läger i ett så pass trasigt land som Grekland, det är inte helt enkelt. Hamnen surrad av rykten, hopplöshet, irritation och hopp men i den olidligt långsamma vardagen skapades också ett lugn och starka vänskapsband. Höjdpunkten under dagarna var att bli inbjuden i familjernas små heta tält för att försöka berätta för varandra om sina liv via Google Translate, appar och teckenspråk. Och trots bedrövliga incidenter och ibland ren misär fanns det en gemenskap som är ganska svår att förklara så här i efterhand. Och i den gemenskapen blev det också tydligt hur konflikter ristar in sina spår i människor. Jag satt med en pojke och hans familj inne i deras tält i 50 grader värme. Mamman försökte vädra ur värmen medan pojken gjorde kullerbyttor i mitt knä. Vi lekte och vi pratade men efter ett tag blev jag tvungen att resa mig och gå för att hjälpa en annan kvinna till läkaren. Pojken sprang efter mig. Han tog tag i min axelväska och sprang tillbaka till tältet där han satt sig längst in på min väska med armarna över bröstet. Hedda, stanna! Och när jag böjde mig ner för att ta min väska och pussa honom hejdå igen lyfte han handen och drog den snabbt över min hals som om han skulle skära av den. Med en gång var båda föräldrarna där tog bort hans händer från min hals och bannade honom. Att en treåring tecknade att han skulle skära halsen av mig för att jag inte gjorde som han ville. Att barnen i lägren jagade varandra med stora stenar medan andra målade tungan med nagellack för att få uppmärksamhet. Det var bara fragment, små, små och några fragment av barnens trauma som trängde sig fram i vardagen. Som var en enda lång pinande väntan på att något skulle hända. Det var en grym påminnelse om hur många djupt traumatiserade barn tvingades växa upp i en av Europas största hamnar helt utan stöd från något officiellt samhälle. Alla hade inte likt den här pojken närvarande föräldrar och det var inte heller alla föräldrar som orkade lära ut sina barn något annat än det som kriget redan hade lärt dem. Många av föräldrarna satt apatiska i sina tält. De orkade helt enkelt inte säga ifrån längre för det fanns ingen mening. Alla unga var likadana. Andra föräldrar var försvunna. Frivilligarbetare blev inte sällan substitut för de föräldrar som inte var där eller som inte orkade vara det psykiskt. Medan barnen växte upp i tälten på en enorm parkeringsplats eller vid leriga vägar längs med landsgränserna mot Makedonien. Förutom de uppenbara hälso-, miljö- och materialproblem som vi brottades med fanns det hela tiden ett tydligt motstånd som la krokben för framsteg och lösningar på situationen nazistiska gyllene gryning som har tagit fäste i eftervågorna av finanskrisen i Grekland är flitiga i att visa sitt motstånd mot flyktingarna. Jag gick i centrala Aten på väg tillbaka till hamnen och jag hade precis diskuterat problemen som gällde gyllene gryning med en annan kollega när jag såg på en gammal husvägg ett stiligt klotter på grekiska som starkt proklamerade 
Dina farföräldrar var flyktingar. Dina föräldrar invandrare. Och du, du är nazist. Systemkrisen som inträffade 2015 minnade ut i ett, i ett, ett kafkaliknande asylsystem har tagits i bruk. Liksom ett helt bizarrt överlämningsavtal med Turkiet. Många länder har sagt att det är nog. Att systemen inte håller för den här typen av folkvandring utan att de är trötta och därför inte kan ta emot fler. Om vi här uppe i Sverige är trötta, vad ska då inte andra människor vara? Det här skrev en hemmafru sin dagbok under andra världskriget. Hon var förtvivlad och läst på att läsa om det grymma eländet som hon tog del av från Europa dagligen. Och på det faktum att de skonade svenskarna liksom hon verkade läst på att höra om det. Hon rapporterade om världsdramat i sin dagbok men levde ett ombonat liv. Det kom medan vardagen pågick. Astrid Lindgrens motstånd mot hat och rädsla var inget hon gömde. Inte heller skärgången att det finns saker man måste göra. Annars är man inget annat än en liten lort. Nordiska motståndsrörelsen, talibaner, gyllene gryninganhängare, IS-krigare- Anders Bering Breivik, Järnrörsligan, de verkar alla sprungna från samma grund. Det är vilsna pojkar i vuxna kroppar som absorberat människofientliga ideologier. Precis som att det är olika grader av helvetet i flyktinglägerna i Grekland är det olika grader av hur man praktiserar hatet. Jag har en väldigt stor respekt för politiker. För det är inget enkelt jobb att försöka få ihop riktlinjer för ett samhälle som ska vara okej okay för majoriteten av invånarna. Samtidigt som man ska försöka få ihop det med tidigare lagar och regler. Men det som hände 2015 och det som många svenska politiker gjorde. Att det ena stunden säga att mitt Sverige bygger inga murar. För att i nästa smälla igen dörren i ansiktet på några av världens mest utsatta. Och proklamera det är fullt. Det är för att citera Astrid att bete sig som en liten lort. Vi kanske inte bygger några murar i det här landet. Men vi väljer det som är enklast för oss för stunden genom att välja andrum och att ställa utsatta grupper mot varandra. Nu har jag inte varit hemma i Grekland på ett tag men jag saknar det jättemycket. Det är nästan svårare att vara ifrån det än att vara där. Läget i hamnet finns tack och lov inte kvar. Men däremot är många av de läget som finns i så horribla skick att det inte är värdigt att husera någon människa där. Andra är bättre och några är rent ut sagt riktigt bra. Är det några som verkligen skulle behöva andrum i Europa så är det grekerna som har kämpat och kämpat så för att få både landet och alla de som kommer till landet tillvaro att gå ihop. Jag tänker väldigt mycket på alla de jag fått del i livet med under de senaste två åren. Alla kollegor, volontärer. Helt fantastiska människor som bor i Grekland och klarar av en väldigt svår vardag. De som har visat en oerhörd generositet genom att komma från andra sidan jorden eller skicka donationer från andra sidan jorden till Grekland. De som tar sig hit för framtidens skull, på alla barn och på de som nu har fötts efter att ha korsat havet och som aldrig har känt till något annat land än det deras föräldrar flydde till. Och jag tänker jättemycket på de barn som förlorade sina föräldrar under flykten till Europa. Jag undrar vad de barnen gör om 15 år när de åker på semester till Rådos eller Kos eller Samos tillsammans med sina vänner. 
som likt mig aldrig har behövt fly. Det är skillnad från sina vänner vars familj har en stark bakgrund i Sverige och som är uppvuxna här och kommer härifrån. Kommer de här barnen, likt tsunamiöverlevarna 2004, återvända till de grekiska öarna för att leta upp sina föräldrars omärkta grav? För att se vad mamma, pappa, syskonen levde för sista gången. De stränder som vännerna kommer förknippa med försäljare från Bargatan, Fanta Cola, Bira, Utrop och Solbad. Kommer det vara flashbacks till skrikande, döende människor och kalla nätter i slakthusruiner? Jag undrar hur det känns att komma tillbaka till en plats och veta att det var här. Det var här det hände. Det var här jag såg min mamma, bror, pappa, moster, mormor eller syster för sista gången. Trots den misär och den dystra verklighet vi lever i idag med en regering som aktivt inskränkt den mest fundamentala av de mänskliga rättigheterna. Trots krig och elände så är det största jag tar med mig in i 2018 insikten att vår tid faktiskt är nu. Om det är något som jag lärde mig under den här tiden i Grekland och som både grekerna och syrierna och irakerna och libaneserna och alla som flydde genom Grekland mot Europa har delat med sig till mig så är det just den här instinkten om att det är livsviljan och livsglädjen som slår allt annat. Det är värt att kämpa för och om vi vill, om vi ger varandra chansen så kan vi göra det här livet till något helt fantastiskt. Oavsett om vi är bekymrade optimister, possibilister, idealister eller pessimister så var det faktiskt inte bättre för. Trots att det ibland inte verkar eller känns som det så är det bet- bra idag och det kommer att bli bättre imorgon för det är det som de allra flesta av oss vill. Jag hoppas att vi har andats ut så pass tillräckligt att vi inte behöver mer andrum i år. Att Grekland och Mellanöstern kan få lite andrum och att Europa tillsammans kan börja fokusera på konstruktiva och verkliga lösningar för alla istället för utelämnande retorik och populistiskt käbbel. Och i slutändan så tror jag att det är alla fantastiska, engagerade och drivna medmänniskor som fungerar som djuphavsströmmar under ytan som är de som kommer att göra 2018 till ett av de största åren hittills. Ha, gör och låt det bli ett riktigt gott, glasklart nytt år. Vem är jag? Jag är stjärnan på din himmel. Jag lyser då försvinner. Vem är jag? Ett flott i ett brustad. Ett hopp på ett ljuddag För vem är jag? Tvekande leende, jag håller mig på min kant Men inom bord vill jag skina som en guldtand En insikt för den drömmen, den är blygsam Lever som en djuphavsström under ytan I det blå, vi glidflyger Mörkt horisonten, dit vår tid lider Holgerssons resa är inte lika glasklar Vi svärmen, den finns och vi ser bra dag Men när vi faller, vi faller ljudlöst Flyger lite höger som jag hörde ljudsröst jag ser mitt land i panorama En bottenlös lycka innan allt börjar tala 
uh. Men du är välkommen hit, min luften är din Det är bara andas in uh. Det är bara andas in Söder till norr, det är samma vinkel Luft under vingarna, bara andas in Månslöj och fram medan fullmånen skriker Men bakom plexiglasfönstret Saker förändras, jag känner igen mönstret Jag ser allt ur ett nytt perspektiv En ny tavla, färg och stafli Vi kan historien, vi ser i backspegeln Draman, konflikterna, krig och maktspelen Jag ser en by men ingen säker hand Och vi har seglat i året utan att skymta land Och en sak är säker, både vill och kan Och säger vi det ofta nog så blir det sant så du är välkommen hit, min luften är din Det är bara andas in, uh, det är bara andas in Söder till norr, det är samma vindkänn Luft under vingarna, bara andas in Så Kan du tala mitt namn? Jag blickar fram vad jag ser när jag ser min stad Måste se det som gör mig glad Och jag ser barn som badar Vackra svanar Byggställningar då lyfts granar En stad som växer Och barnen växer De diggar hiphop med sanna texter så det däcker oh, Alla bilder från min barndom oh, Mina drömmar är som sagor men du är välkommen hit, min luften är din, det bara andas in Söder till norr, det är samma vindkänn Luft under vingarna, bara andas in Tack Hedda för att du ville medverka i Heja Livet-podden. Allt ni hör i Heja Livet-podden är berättarens personliga erfarenheter och helt hennes egna åsikter. Om du som lyssnar vill veta mer om dagens avsnitt, gå in på vår hemsida hejalivet.com. Under fliken podcast hittar du relaterad information och kontaktuppgifter till dagens avsnitt. Ta hand om dig! We go high!